0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 17 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני ירון אברהם. כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. ככל שהתקדמה המלחמה באוקראינה, נעשה ברור יותר ויותר שמדינות יתקשו להמשיך ולדבוק בניטרליות שאפיינה אותן מול רוסיה. וזאת לא רק התפתחות דיפלומטית או מדינית, כי עבור מדינות מסוימות, החשש הוא שהן פשוט עלולות להיות הבאות בתור. To
2: Today the Social Democratic Party has concluded that Sweden should join NATO. Our 200 year long standing policy of military non-alignment has served Sweden well. But the issue at hand is whether military non-alignment will keep serving as well. And Russia's unprovoked invasion of Ukraine is uh, not only illegal and indefensible,
1: Also... אז הפעם אנחנו עם הסיפור של פינלנד ושוודיה, שתי מדינות שבמשך שנים ארוכות ביקשו לשבת על הגדר, והנה עכשיו הן מבקשות להצטרף לנאט"ו, הברית הצבאית שכבר עכשיו חובקת 30 מדינות, ובקרוב כנראה היא תורחב עוד. שלום לקרן בצלאל, כתבת דסק החוץ.
0: שלום, ירון.
1: אנחנו חודשיים וחצי מאז שפרצה המלחמה באוקראינה, ופינלנד ושוודיה מחליטות שזה הזמן שלהן להצטרף לנאט"ו. מה גורם להן להחליט על זה בנקודה הזאת?
0: 82 ימים של תוקפנות רוסית, של אכזריות רוסית, אם תרצה חורבן של אוקראינה, משבר פליטים, כלכלה שנחרבה. מספיק להם, ולמעשה מוחק עשורים רבים של עמדה ניטרלית, ומה שקורה למעשה ב-82 ימים האחרונים, אתה אמרת חודשיים וחצי, זה למעשה שינוי טקטוני, שינוי אדיר בדעת הקהל שם. זקרים שהתפרסמו רק בתחילת 2022. דיברו על בין 12 ל-15 אחוזי תמיכה בקרב האוכלוסייה הכללית של הצטרפות מלאה לנאטו. היום בשתי המדינות, בין 60 ליותר מ-70 אחוזים תמיכה. זה חוצה מפלגות, ולכן כנראה הם בדרך להפוך להיות המדינה ה-31 ו-32.
1: אבל אין להן חשש אמיתי, תקני אותי אם אני טועה, שהן יחוו את התוקפנות הרוסית בטווח זמן מיידי, או, או שכן.
0: אז זהו, צריך להגיד, זה מדינות שהן שכנות של אוקראינה. האזרחים שלהם רואים יום-יום נחשפים לחזיתות שונות, לתקיפות באזורים שונים. פליטים שיצאו אה, לדרך פולין, או לדרך רומניה, או מולדובה, חלקם הגיעו גם לפינלנד וגם לשוודיה.
1: כלומר, זה הכי מוחשי שיש מבחינתם.
0: הן מרגישות את זה, זה הופך להיות איום קיומי עבורן. אם אתה מסתכל כרגע על אירופה... על מי פוטין מאיים? הוא מאיים על המדינות שאין להן את המטריה של נאטו. הם למעשה, אם פוטין פולש היום לפינלנד, שצריך להבין, פינלנד מדירה, מדינה קטנטונת, חמישה מיליון וחצי תושבים, צבא שהוא יחסית מתקדם, אבל לא במספרים של רוסיה, זה, זה כנראה מסתיים תוך כמה ימים, גם לא מדינה גרעינית. ולמעשה, כשאתה מסתכל, אוקראינה לא חברה בנאטו, עליה הוא איים. באמצע חודש אפריל הוא פתאום פוזל למולדובה, לאותו חבל של טרנסניסטריה, מולדובה גם לא חברה בנאטו. אנחנו לא רואים אותו פוזל פתאום לפולין, כי בפולין עמד אה, נשיא ארצות הברית ביידן ואמר, סנטימטר אחד של פלישה למדינה שהיא חברה בנאטו, וכולנו נכנסים למערכה הזאת.
1: אנחנו מדברים על שתיהן ביחד כמקשה אחת, פינלנד ושוודיה. אבל זו החלטה שכל אחת מהן קיבלה בנפרד, ביחד, אחת בעקבות השנייה. תראה,
0: הן שתיהן שייכות לאזור של המדינות הנורדיות. מדינות שהן עם כלכלות מאוד חזקות, מדינות רווחה, ולמעשה אחת גוררת את השנייה. פינלנד מובילה את זה בגלל שצריך להגיד, לפינלנד יש גבול אדיר עם רוסיה, יותר מ-1300 קילומטרים. שוודיה אין לה גבול עם רוסיה, אבל היא גם מתחילה להבין שהיא לבד בטח במספרים. שוודיה היא מדינה... שגדולה יותר מפינלנד, יותר מעשרה מיליון תושבים, אבל צבא מאוד מאוד קטן, אבל הן מבינות שלמעשה, צריך להגיד, נאט"ו עבורן הופכת להיות תעודת ביטוח, במיוחד בזירה של, של רוסיה.
1: אז בואו נחזור אחורה, כי אמרנו שפינלנד ושוודיה העדיפו לשבת על הגדר במשך שנים, והנה פתאום לא רק בוחרו צד, אלא גם אומרות לצד האחר לרוסיה, אנחנו נגדך. אז איך זה קרה? דיברנו עם דוקטור הילה זהבי, מנהלת מרכז סימון ויי ללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן גוריון בנגב והאוניברסיטה הפתוחה, והיא אמרה לנו משהו מאוד מפתיע. זה יותר מזה, לפחות מבחינת פינלנד, שבעבר הייתה חלק ממש מהאימפריה הרוסית.
2: פינלנד הייתה בשליטת רוסיה, ובמהפכה הקומוניסטית ברוסיה, פינלנד בעצם קיבלה עצמאות. במלחמות העולם רוסיה ניסתה לכבוש את פינלנד ולא הצליחה. אנטי-רוסים מאוד, אנטי-רוסים מאוד עצמאות, ובאופן כללי העמים הנורדים הם מאוד, העצמאות הלאומית שלהם היא מאפיין מאוד מאוד חזק שלהם.
1: ולאיזה כיוון פינלנד משכה בימים שאחרי הכרזת העצמאות שלה? כי בכל זאת אנחנו מדברים על ימים של... מתח בין מעצמתי, יריבות בין ארה״ב לבין רוסיה, המלחמה הקרה.
2: בתקופת המלחמה הקרה, מדינות נדרשו להזדהות בין עם ברית ורשה, של ברית המועצות לש... והיום רוסיה, ובין עם נאטו, עם הברית הצפון-אטלנטית, הטרנס-אטלנטית, שהיא עדיין קיימת עד היום. ופינלנד ושוודיה שמרו על ניטרליות. והניטרליות שלהם נתפסה באותה תקופה, אפילו נתנו לזה שם, על שם פינלנד, פינדלניזיישן. בעצם הניסיון של שתי המדינות האלה ללכת בין הטיפות ולא להרגיז יותר מדי את המנהיגים בברית המועצות, מדי פעם גם לעשות ממש ויתורים במדיניות החוץ שלהם. בעיקר פינלנד הייתה צריכה את זה כי באמת בגלל שיש לה גבול כל כך ארוך עם, עם רוסיה וברית המועצות בזמנו, בגלל שיש גם עבר של שליטה רוסית בפינלנד. ושוודיה סוג של יישרה קו אה, יחד עם פינלנד כדי לתמוך ברוח של הלסינקי, כדי לתת איזשהו אה, משקל לאיזושהי יחידה עצמאית ניטרלית אי שם בצפון.
1: זאת אומרת, למרות שפינלנד כבר השתחררה מרוסיה, היא העדיפה... לא להתייצב נגדה, היא העדיפה לשמור על סוג של עמימות, אותה ניטרליות מפורסמת. מה קורה אחרי שברית המועצות מתפרקת? זה הרי שינה את כל מערך הכוחות העולמי. איפה פינלנד ושוודיה היו בסדר החדש הזה?
2: רוסיה באותה תקופה, אחרי התמוטטות ברית המועצות, לא ניהלה מדיניות חוץ כל כך אגרסיבית. להפך, היא ניהלה מדיניות חוץ מאוד ידידותית כלפי המערב. עד לפני מספר שנים, במטה נאטו בבריסל היה משרד רשמי של רוסיה. כשותפה, כחברה, לא כשותפה מלאה בברית, אלא כשותפה הם, שהיא בעלת פוטנציאל, שמשתפים את הפעולה. והמדינות האלה, באמת אחרי נפילת מסך הברזל, לא הביעו איזשהו, איזשהו רצון מיוחד אה, לשנות את המעמד הזה. אלא, למרות שהם הצטרפו לאיחוד האירופי, הם לא הצטרפו לנאטו. למרות שניתנה הזדמנות, והרבה מהמדינות, אחרי נפילת חומת ברלין, ואחרי הגוש הקומוניסטי, הרבה מדינות הצטרפו לנאט"ו ולאיחוד האירופי, הן בחרו להצטרף רק לאיחוד האירופי ולא לנאט"ו, ובאמת, עד השנה, היה בפינד לדוגמה אחוז תמיכה של רק 30 אחוז להצטרפות לנאט"ו.
1: את, את יכולה לנסות לתאר את המעמד של הגוף הזה מאז המלחמה הקרה? אולי את השינויים שחלו בו?
2: זה ממש מעניין. באמת נאט"ו, אולי הדבר הכי חשוב לזכור בנוגע אליו, זה שהוא קם על רקע המלחמה הקרה. וזה היה ה-DNA שלו, וזאת הייתה הלגיטימציה והזכות והריזונט דה לקיום שלו. ועם התמוטטות ברית המועצות, זה הפך להיות גוף שלא כל כך ברור למה הוא קיים. וגם השותפות אה, בברית פקפקו בכך. Uh, כולנו גם זוכרים, זה הגיע לשיאים חדשים עם עידן טראמפ, שממש בצורה ברורה פיקפק במשמעות ובנחיצות של הברית. וגם מקרון עדיין. אמר לפני, ב-2019 הוא אמר ש, שנאט"ו הוא ברית במצב של מוות מוחי, כך הוא קרא לזה. אז אפילו שותפות מאוד מרכזיות, כמו וארצות הברית, פקפקו בברית ובנחיצותה, ובאותה תקופה הוא באמת ניסה להמציא את עצמו מחדש עם כל מיני יעדים, כמו מלחמה באקלים, ושוויון מגדרי בקרב הכוחות הלוחמים, והפיקוד הצבאי ונושאים כאלו, ממש ניסה לחפש את עצמו. והנה, פוטין, בעצם מה שהוא עשה, זה החזיר את הגוף הזה לחיים. החזיר את הסיבה לקיומו לסיבה שהיא רלוונטית וברורה. וזה ממש טרגי ואירוני, שבכך שרוסיה בעצם ניסתה למנוע מהברית להתקרב אליה, היא רק קירבה אותה ורק חיזקה אותה. המטרה האסטרטגית של רוסיה נכשלה בצורה טוטאלית.
1: אז מה עוד צריך לקרות כדי שפינלנד ושוודיה יתקבלו לנאט"ו? ‫האם הדרך שלהן לשם חלקה וסלולה? ‫חסות קצרה, מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה הוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם בקשת ההצטרפות של פינלנד ושוודיה לנאט"ו, בקשה שהגיעה מחשש שהשאיפות המלחמתיות של פוטין לא יעצרו באוקראינה. דוקטור הילה זהבי, אז ההחלטה כבר נפלה. בואי נדבר עכשיו על שאלת הקבלה, איך בעצם מתקבלים לנאט"ו.
2: אז יש גם כמה קריטריונים שצריך לענות להם, כמו מערכת דמוקרטית מתפקדת, צבא מתפקד שעומד בסטנדרטים של נאט"ו ויכול להילחם עם אותם כלי נשק, כלכלת שוק, התייחסות למיעוטים וכו'. הן עומדות בכל, ה... בכל התנאים האלו. ויש את החלק של האישור בעצם מכיוון שמדובר בארגון לא ממשלתי, בינלאומי, כל אחת מהמדינות החברות האחרות בברית צריכה להצ... לאשר בעצמה את ההצטרפות בגוף המחוקק שלה. אחרי שהבקשה הרשמית מוגשת יתחיל סבב של אישורים בפרלמנטים השונים במדינות אירופה, בחלק מהמדינות זה כמה פרלמנטים, כל מדינה וצורת החקיקה שלה.
1: ומה פינלנד מקבלת בתמורה להצטרפות הזאת?
2: הדבר הכי מוחשי זה סעיף ההגנה ההדדית. סעיף ההגנה ההדדית של נאט"ו קובע שאם מדינה מותקפת, היא יכולה להכריז על כך אל מול שאר הברית והחברות ולבקש את עזרתן, ואז כל שאר החברות בברית צריכות להגיב כאילו שהן עצמן הותקפו, ולהעמיד את מירב ומיטב המשאבים הצבאיים לרשות אותה מדינה מותקפת. כלומר, התקיפה של חברה אחת בברית, משמעה תקיפה של כל המחברות בברית. ויש גם משהו קצת פחות אולי קשה להבנה, כי זה לא חד משמעי, אבל יש איזושהי חשיבות מאוד, שבבריסל כן נותנים לה חשיבות, לנאט"ו כזירת התייעצות ודיונים וחלוקה של מידע ומודיעין. עכשיו מהבחינה הזאת פינלנד ושוודיה כבר גם ככה מאוד מאוד קרובות לנאט"ו, הן גם ככה במעגל הכי קרוב של... הלא חברות, אבל זה כן מכניס אותן לעוד הם, מעגל עוד יותר קרוב שבה, בהיבטים האלו.
1: ובכל זאת, זה ממש לא הולך פשוט. כי מדינה אחת מאיימת לסכן את כל מהלך ההצטרפות התקדימי הזה, קרן בצלאל, יש לי תחושה שהשם לא ממש יפתיע.
0: יש מתנגדת בולדת, שמה טורקיה, או בשם הכולל ארדואן. הוא עוד לא מתנגד, זאת אומרת, זה לא ייהרג ובל יעבור עבורו, אבל הוא עושה קולות שיש לו בעיה עם זה. הוא מערים קשיים. הוא מערים קשיים בדיוק. אה, הוא למעשה אה, טוען אה, שגם פינלנד וגם אה, שוודיה... תומכות בפי.קיי.קיי, במחתרת הקורדית, שנחשבת בטורקיה אה, כארגון טרור. הוא אומר, אתם נתתם להם בית, אתם מנהלות אה, עם הלוחמים האלה אה, משא ומתן על בסיס יומיומי, האנשים האלה תוקפים את אה, צבא טורקיה כל הזמן, אני לא מוכן לזה. Evet. וגם הוא, הוא, הוא טוען שיש איזשהו אמברגו נשק מצד אה, פינלנד ושוודיה על אה, נשקים שמיוצרים אצלן, שלא נמכרים אה, לטורקיה. אז אה, בוא נאמר שבחדרי חדרים... כבר מנסים לפייס את ארדואן. אתמול למעשה יוצא מזכ"ל נאט"ו ואומר, תימצא הדרך להשיג את הקונצנזוס המלא, וגם שטורקיה תתמוך בזה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הם יציעו להם, אבל כן כבר יש שיחות, זאת אומרת, גם פינלנד וגם שוודיה כבר בשיחות עם טורקיה, כי אחרת
1: זה לא יעבור. כי, כי אחת הספקולציות היא שפוטין בעצם מפעיל את ארדואן, ובכך הוא מסכל את המהלך מתוך נאט"ו.
0: בדיוק. ארדואן מנסה על, לשמור על יחסים מאוד טובים עם אה, מוסקבה. אה, ראינו אותו מנסה לתווך בין, אה, בין מוסקבה לאוקראינה במלחמה. נורק אותו. כן, בדיוק. <laughs> אז נכון שיש אפשרות שפוטין הוא זה שמושך בחוטים, אבל כשאתה מדבר עם גורמים מערביים, אז הם אומרים, אין שום בעיה. טורקיה צריכה את נאטו הרבה יותר ממה שנאטו צריכה את טורקיה. החלל שפינלנד ושוודיה סוגרות להן מבחינת הקרבה, רוסיה, ובאמת בשטח הזה של, של מדינות הנורדיות, זה הרבה יותר חשוב היום אה, לנאט"ו מאשר אה, צבא טורקיה אה, כח, כחברה מלאה. עכשיו, אני לא חושבת שמישהו מאיים לזרוק את, אה, את טורקיה, אבל כשהמסרים האלה יועברו בחדרי חדרים לארדואן, אני מניחה שאם תימצא הדרך, אה, שגם הוא יצביע בעד.
1: חוץ מטורקיה, יש עוד מדינות בנאט"ו שמתנדנדות, שאולי חושבות שלא נכון שהן תצטרפנה?
0: ממש, ממש לא. פורסות את הזרועות ורק אומרות בואו, בואו. ותראה, צריך גם להבין למה. ברית נאט"ו תקבל לחיקה. שני צבאות uh, מאוד מתקדמים. פינלנד צריך להבין, פינלנד כמו מדינת ישראל, עבור גברים, uh, גיוס חובה, יש להם שירות חובה לכל הגברים. צבא מאוד גדול, בטח ביחס לגודל של המדינה, צבא של יותר מ-250 uh, אלף חיילים. שוודיה, צבא קטן יותר, אבל אלה שני צבאות גם מתקדמים, גם נשק מתקדם. פינלנד יש לה F-35, שוודיה יש לה גם צי ימים מאוד גדול וגם חיל אוויר גדול, אבל אלו שני צבאות שמתמחים בלוחמה בתנאים ארקטיים. שזה מה שהמיומנות של צבא רוסיה, בלוחמה בתנאי קורקיצון. הם עושים את התמרונים שלהם סמוך מאוד לגבול עם רוסיה, בשיאו של החורף, דברים שמאוד מאוד חסרים לברית נאטו, אנחנו יודעים שזו המיומנות של רוסיה. נאטו מאוד רוצה את שתי המדינות האלה, ומעבר לזה, נאטו יש לה אה, סעיף או קריטריון נוסף. של לפחות 2% מהתוצר הגולמי השקעה בהגנה, השקעה בצבא שלך. פינלנד כבר עומדת בקריטריון הזה. שוודיה קרובה מאוד להוצאה של 2% מהתוצר הגולמי השקעה בצבא. שתי המדינות האלה עומדות, שתי מדינות עשירות, לא תהיה להן בעיה לעמוד גם בהתחייבויות של התשלום לנאטו. מאוד מאוד רוצים אותם שם.
1: את יודעת, את מדברת בהתלהבות כל כך גדולה על פינלנד ועל שוודיה, ואני תוהה איך אוקראינה מגיבה כשהיא רואה המדיניות הזו שמאמצת את שתי המדינות הללו לחיקו של נאטו, לעומת הסירוב שהיא מקבלת, בטח מאוד מתוסכלים שם.
0: מפח נפש, אני יכולה להגיד לך שהם אפילו עוזרים אומץ, ואומרים את זה בגלוי. התראיין בסוף השבוע ראש הסגל של, של הנשיא זלנסקי, ואז הוא אומר, תראו, בפינלנד הגדירו את ההצטרפות שלהם כאקט של שלום. זה מה שימנע את המלחמה הבאה באירופה. הוא אומר, אנחנו מ-2008 ממש... We are very happy
1: for our friends
2: in Finland. And of course, it's uh, absolutely logical steps. But in the same time, it shows the double standard of the aliens, because...
0: אחרי 2014, הפלישה והסיפוח של חצי האי קרים, הבנו שהתהליך הזה הולך להיות איטי יותר, אבל לא חשבנו שלא תיתנו לנו להצטרף. ואם אתם אומרים שזה למעשה תעודת הביטוח למנוע את המלחמה הבאה באירופה, תחשבו מה יכול היה להיות, אם הייתם כבר משלימים את ההליך איתנו, אולי הייתם מונעים את המלחמה הנוכחית באירופה.
1: אז אמרנו, אוקראינה לא מרוצה, וטורקיה מערימה קשיים, אבל קרן, מי שממש נעמדת על הרגליים האחוריות, היא רוסיה עצמה. איך זה בא לידי ביטוי?
0: בואו נתחיל ונאמר שאחת הסיבות לפלישה לאוקראינה... זה אותו משא ומתן מתקדם עם נאטו והניסיון באמת אה, לדחוק את נאטו כמה שיותר חזרה לגבולות של מערב אירופה. אחד התנאים שפוטין הציב היה לשרטט מחדש את המפה של נאטו באירופה, להשיג אותה ממזרח אירופה, מאותן מדינות שהיו בעבר ברית המועצות ועכשיו בחרו במערב, בחרו בנאטו, וכמובן להשיג את הבסיסים של נאטו ואת הנשק המתקדם. פוטין הרגיש שנאטו הולכת ומתקרבת לו לחצר האחורית. וצריך להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הגבולות האדירים, הארוכים של רוסיה, למעשה גובלים היום במדינות נאטו. הוא לא באמת מוקף בנאטו, מה שיקרה עכשיו עם ההצטרפות של פינלנד, ורוסיה לא מוכנה לעבור על זה לסדר היום. גם איומים רשמיים של הקרמלין. אם אתם חושבים שאנחנו נשלים עם דבר כזה, אתם טועים. גם אתם תרגישו uh, את השינוי באסטרטגי שלנו. פוטין אפילו איים להציב נשק גרעיני על הגבול עם פינלנד, שיהפוך, uh, בהנחה שזה קורא להיות uh, גבול של נאטו. ויש לזה משמעויות, עוד uh, 1,300 קילומטרים של גבול של נאטו. ולמעשה, בשיחת טלפון בסוף השבוע בנסי פינלנד לפוטין, הוא אומר לו, אתה עושה טעות, נטישת העמדה הניטרלית, היא תהיה טעות עבורך, שאנחנו לא נוכל uh, להשלים איתה. וזה
1: מרתיע את דעת הקהל הפנימית בשתי המדינות הללו,
0: בדיוק ההפך. בדיוק ההפך, אתה רואה את המרוץ, אתה רואה, תראה, שבת ראשון באירופה זה ימים של שבתון, כמו סוף שבוע אצלנו. אתה רואה פתאום את ראשי הממשלה, ראש הממשלה של שתי המדינות, של פינלנד ושל שוודיה, יוצאות ועורכות מסיבות עיתונאים. הנשיא מדבר, שרי החוץ של פינלנד ושל שוודיה, היו ביום ראשון בברלין, בכינוס שרי החוץ של ברית נאטו, ושם הם למעשה מגיעות כבר להשתתף בדיונים, וביום שני. מתחיל תרגיל גדול של נאטו, תרגיל אגב, שתוכנן עוד לפני הפלישה, מתמקד באזור הבלטי. שני הצבאות האלה הוזמנו להשתתף, כמו שהם הוזמני בעבר, אבל עכשיו הם כבר אומרים שהם מגיעים, והם ייקחו חלק בתמרונים האלה, ומנסים להריץ. הדבר היחיד ואולי המעניין שקורה בשתי המדינות, גם בפינלנד וגם בשוודיה, הן אומרות, אנחנו איתכם, נאטו, אנחנו רוצות, רוצות להצטרף, להפוך, אבל יש, יש לנו עכשיו תקופת מעבר, הרי זה לא מהיום למחר ההצטרפות. מה אז תנו לנו ערבויות לכך שבתקופת המעבר, בין אם זה כמה חודשים, חצי שנה, עד שנה, תיתנו לנו איזושהי מטריה. ואגב, נאטו לא, לא זורקים אותה מהחדר. מוכנים לדון על זה? התחילו כבר ביום ראשון לדון על זה? בריטניה בשבוע שעבר, בוריס ג'ונסון נוסע אה, לביקור גם בשוודיה וגם בפינלנד, ומבטיח להם, אם אתן תותקפנה בחודשי המעבר, בריטניה ת, אה, תתייצב לצדכן, ולמעשה אתמול סטלטנברג וגם לינקן שהיה בברלין, אף אחד מהם לא פוסל את האפשרות לתת סוג של ערבויות ביטחוניות לתקופת המעבר, במקרה שבאמת פוטין ישתגע אה, ויחליט אה, לתקוף גם אותן. קרן, תודה
1: וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני הרניב, דני נודלמן והדיחץ רוני, על הסאונד, שניר ימין, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני ירון אברהם, ומחר אחזור לכאן אלעד שמחיוף.